Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Året är 2014. Det har återblivit en fridfull jul. Och Robin Olofsson sitter i sin fåtölj hemma i Arvidsjär för att i sedvanlig stil läsa högt för familjen om vikingaresenären Röde Orms juläventyr. Han bläddrar förväntansfullt fram ett kapitel med blicken fastnaglad vid sidorna, harklar sig och börjar. 48 ollonsvin, väl gödda. Var var kung Harald brukade låta slakta till jul. Och han brukar säga att om detta också inte räckte till för hela julen blev det dock alltid en god smakbid åt i en var. Och därefter finner man nöja med får och oxar. Köksfolket kom två och två i en lång rad med stora rykande kittlar mellan sig. Andra buror tråg med blodkorv. Köksdängar med långa gaffelspett följde med. Och sedan kittlarna ställdes ner bredvid borden. Stuckade de spetten i spadet och fiskade upp stora bitar som lades för gästerna i tur och ordning. Så att ingen mannamån kunde ske. Och åt en var lades en god aln blodkorv. Eller mer om någon så ville brödkakor och stekta rovor låg i lerfat på borden. Och vid bordsändarna stod och kar med öl så att horn och kannor alltid kunde hållas fyllda. När fläsket kom in till orm och toke suttade de orörliga vända mot kitten och följde noga hur drängen fiskade med spettet. De suckade av glädje när han fick upp fina stycken bogfläsk åt dem. Och de påminner varandra hur länge sedan det var de sist suttit vid ett sådant mål. Och undrade över att det i så många år kunde uthärdat i ett fläsklöst land. Men när blodkarven kom fingrade de tårar i ögonen båda. Och det tycktes de att de aldrig fått ett ordentligt målmat allt sedan de seglat ut med krok. Den lukten är bäst av allt, sa Orm stilla. Det är timjan i, sa Toke med bruten röst. Han stack sin korv i munnen så långt in den gick och bet av och tuggade. Därpå vände han sig hastigt om på nytt och nappade efter tjänaren som ville gå vidare med tåget. Och fick honom i tröjan och sade, låt mig genast få mera korv om det inte är mot kung Haralds bud. Till jag har länge farit illa i Andalusernas land där det inte finns föda för män. Och det är ju sju julars blodkorv jag längtat efter och aldrig fått smaka. Med mig är det likadant, sa Orm. Tjänaren skrattade och sa att kung Harald hade korv något alla. Han lade till dem var sin längd av den tjockaste sorten. 
Att de kände sig nu lugna och började äta med allvar. Nu talades inte mycket på en god stund. Varken vid kungens bord eller de andra. Utom när män sade till om era öl eller prisade kungens julmat mellan tuggorna. Men något byter förtrådningen. Robin växte upp till nu- nutiden och när han tittar upp så ser han nu en galen hacksbetsliknande stork var omkring på tvn. Som alla i rummet verkar bry sig mycket mer om än vad Robin läser. Samtidigt hörs ett avgrundsvål från köket. Någon skriker att det var väl lögn i fan att äggen skulle vara för hårdkokta i år också. Det är Daniel Hermansson som i sin förtvivlan med brist på snö åkt hundratals mil norrut och våldgäst att det Olofsson ska hemmet. Bara för att störta sig besvikelse inför avsaknaden på allahanda köttätter. Jo ja, surar han. Det är inte bara julstress och snöbrist i dagens samhälle. Även julbordet kan ha varit bättre när röda orm firade jul gnällde Hermansson inför en förvånad och chockad familj. Därefter försjunker han i soffan och pluggar in hörlurarna för att lyssna på historiepoddens julavsnitt. Ja, det är sant som de säger på stan. Det är historiepoddens julavsnitt som tuggar igång. Tuggar med stort T i det här fallet. Det var ju... Jag har två tankar kring den här inledningen. Mm-hmm. Först så kopplar jag till, till min yngsta barndom när morfar slog upp den tjocka bibeln och skulle läsa julevangeliet mm-hmm. för alla innan man fick öppna presenter och så. Men det är ju väldigt, väldigt mysigt med högläsning. Ja, fast ingen lyssnar på det i det här fallet. Nej, det var ju tråkigt. Jag är en utmärkt högläsare. Och två, det var ju en chock att du smyger in Frans G. Bengtsson. <laughs> det kanske inte var. <laughs> Nej, han, jag gillar honom lite. En mustigt språk. Oh ja, och det där är ju en scen som Uradorum som är rätt känd återigen. Bland annat nu i historiepodden. Bland annat nu i historiepodden. Och nu vankas det snart jul här. Mm. Eh, tid inte så snart som det känns. Nu fick jag tänka efter för att förstå vad, du, vad det där egentligen betydde. Eh, vad har du gjort sen vi spelade in förra avsnittet? Jag har druckit en kopp kaffe. <laughs> ja. Ja, vi kör alltså två avsnitt på varandra nu inför den stundande julledigheten. Så att vi har suttit här och pratat om Francis Bacon i en och en halv timme. Och nu dyker vi rakt in i vad då? I julbordet istället, ja. Mm. Som det ska handla om idag. Och eh, vi har ju julstämningen då här, kan man väl tänka sig. Ja, ja, ja. Julstämning är ju ett state of mind. Mm. Det blir lite julmat. Vi leker historieätarna i historiepodden. Och då ja, det, tänker jag, vem är Erik Hag och vem är Lotta Lundgren av oss? <laughs> vem är mest vuxen bara här? Jag vet inte, den där metaforen kan jag inte hantera riktigt, jag vet inte. Vad tycker du om julbordet? Ja, det är gott. Är det årets höjdpunkt? Är det julens höjdpunkt? Ja, det måste man väl säga att det är efter julklapparna. Men, nej, nu kanske det är julbordet som är... Jag vet inte, hela, jag, är, jag gillar ju jul och traditioner och grejer. Mm. Det är, tycker hela paketet för att använda det ordet då. Det är mysigt och härligt på något sätt med ljus och grejer som tindrar. Jag brukar sitta med benen i kors framför granen och titta upp i tindrar med ögonen. Med drömmande Nej, det ögonen. Inte alls det. Men man kan tänka sig 
Ja. Jag tänker när du fick köra lite högläsning att vi kan närma oss avsnittet genom att jag kör en lite kortare högläsning. Mm. Från en krönika som jag har använt väldigt mycket i min svenska undervisning från Fredrik Strage i DN för några år sedan. Där han går till mycket hårt angrepp mot julbordet. Och då målar han upp den här drömbilden. En vanlig svensk familj 1910. Far kommer hem från jobbet. Mor står böjd över kitten och rör ihop en soppa av grus och bark. Barnen sitter på det stampade jordgolvet och stirrar in i en vägg eftersom tvn ännu inte uppfunnits. Far. Hej ungar, hur mår ni? Barnen. Bra, men lillebror dog i difteri i morse. Hur var det på bruket? Far. Fint, jag fick armen avsliten i sågen och det... Verkar som jag har fått tuberkulos. Men titta, vi hittar på vägen hem. En död grävling! Mor, borsta av maskarna så stoppar jag den i grytan. Far, nästa vecka är jul. Då får vi äta kalvsylta, rödkålsill och Janssons frästelse. Alla mums! Och sen så speglar det mot 2010 då. En vanlig svensk familj 2010. Mor kommer hem från jobbet. Far står böjd över induktionshällen- och rör ihop risoni och chevré som han, dekorer- som han dekorerar med prosciutto och gremolata. Mm. Barnen sitter på fiskbensparketten med var sin iPhone. Mor, hej ungar, hur mår ni? Barnen, bra, men lillebror är traumatiserad eftersom han inte har tillräckligt många followers på Twitter. Hur var det på byrån? Mor, fint, jag var tvungen att göra mina mindfulnessövningar när en podcast engineer dissade mina Mark Jacobs skor. Och det verkar som jag blivit laktosintolerant av all latte. Men titta vad jag hittar i saluhallen på väg hem. Tonfisk carpaccio. Far, är den ekologisk? Jag kan servera den med en bräserad rosésallad och avokadokräm med lime. Mor, nästa vecka är jul. Då får vi äta kalvsylta, rödkålsill och Janssons frästelse. Alla, yeah. Det är... Vi äter samma mat som tidigare tider. Mm, det är mycket så. Det är där vi... Ska undersöka lite grann här idag i alla fall. Mm. Du är bra på att ha högläsa uppenbarligen. Tack. Det måste jag ge dig. Vart ska vi börja? Jag vill bara säga att jag har haft en smula ångest inför den här, den här inledningen. Uh-huh. Ja men vad fan, du hade ju en skitbra inledning för ett par veckor sedan. Sen var, har du haft två avsnitt på rad nu. Ja. Uh-huh. Och då gjorde du lite sämre förra veckan <laughs> ja. som tur var. Men ja, det är inte förra veckan... För oss, utan det var alldeles nyss. Men, men för lyssnare här förra veckan. Jag är inte kom. säker att vi gynnas av att göra det till en tävling heller. Nej, jag känner också det Och ändå försökte jag hitta på något sätt att bräcka dig där. Jag tror inte jag lyckades igen. För du är som sagt rätt bra på det där. Men vi försöker ju se till så att inte det också blir en tävling. Nej. För den kommer inte jag vinna, känner jag. Nej, och vi har ganska många andra grejer i podden som är en tävling. Bland annat... Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Just det. Fan, det hade jag glömt bort. Ja, det ska jag inte göra så. För nu är det dags. Det är dags att tävla i tävlingen Vem är hen? Vår roliga gissningslek där vi låtsas vara en man, en kvinna eller en händelse på fem nivåer. Och man får fem poäng om man klarar på högsta och en poäng på lägsta. 
Och det står 12-10. My god vad jag har slackat ihop. Kollapsar på upploppet. Är det upploppet? Nej jag vet inte. <laughs> det, kan vara, det kan vara 10 000 meter kvar. Eh, Okej okay, vi ska köra då bara. Mm. För fem poäng. Kanske inte en litterär stilistisk succé. Men hen ligger väl bakom en bok vars 250-årsjubileum firades 2005 och gavs ut i nya upplager 14 gånger. Men det här är ju rätt mycket att gå på då. Ingen ja. stilistisk succé men det var en bok som firade 250-årsjubileum 2005 så då är vi alltså på 1750-talet någon gång. Och då, vad kan det tänkas vara då? Ska vi säga Jean-Jacques Rousseau? Fel. Mm-hmm. Vi ska se, hur mycket kan du dö ifrån med här? Det kunde ha blivit 17-10 där, nu kan det bara bli 16-10. Ja, det stämmer. För fyra poäng. Hen var evigt påhejad och uppskattad av Leonard Klingovström, Carl Mikael Bellman och Tobias Sergel under deras sammankomster. Vi är alltså i Norden. Jag vet inte fasen om det här hjälper mig. 2005. Är det Linné? Det är fel. Okej. Okay. För tre poäng. Inom det aktuella området som saken rör kommer inflytandet att bli oerhört stort och påverka vardagen för människor mer än ett halvsekel efter att hen upphört att verka. Vad kan det här tänkas vara? En bok? Tre poäng. Någon som har hängt med Bellman och... Någonting som har fått väldigt stort inflytande. Det ser ut som ett blankt papper här nu. Tabula rasa. Men vad fasen är det för bok? 2005. Jag har massa så här olika namn nu i mitt huvud. Jag tänker, mm. jag, jag, jag tänker på Anders Celsius. Jag tänker på fan, den svenska Argus. Vad heter han? Och Olof Dalin, Jakob Dalin. Men jag, jag, jag vet inte fasen alltså. Anders Celsius, säger jag. Det är fel. Okej. Okay. Vi är nere på tvåan alltså. Mm, du betar av 1700-tals eh, ikonerna här. Ja. För två poäng. Efterhand kom ny köksutrustning och potatis att göra hens verk allt mer omodernt. Sist och där hundra år efter första utgåvan. Är det Kajsa Varg? Ja. Ja! Det var ju väldigt snällt att du in köksutrustning vilket roligt, vilket roligt namn. Ja, hon hette inte Kajsa förut, hon hette ju Anna Kristin. Okej. Okay. Eller om det var Kristina. För en poäng, där måste man ju ta uttrycket. Man tager vad man haver har egentligen hen aldrig myntat. Däremot man tager om man så hava kan, mm. skrev hon ju. Hon skrev alltså den här boken Hjälper reda i hushållningen för unga funtimmer. Mm. Och den kom ut 1755 och eh, den är på 800 sidor. Den är ganska omfattande bok med ja. väldigt mycket recept och grejer här och annat också för en del hur man ska färga saker och ting och det är ljusstöpning och mycket sånt där, men mycket recept man. det är en unik dels är det väl kanske den kändaste svenska kokboken genom alla tider, men det är ju en unik portal in i 1700-talet Sverige mm. fantastisk det blir nästan blivit ett uttryck med Kajsa Vargande. Om man inte har grejer hemma då får man ta vad man har. Mm. Och sen är det en koppling till mat i avsnittet med. Ja, jag hade en sån tankefel väldigt, väldigt länge då jag inte kunde hålla isär Kajsa Varg och Virginia Woolf. Vilket naturligtvis är märkligt eftersom <laughs> ja. det är 200 år mellan dem och den ena är Dels, brittisk modernist och den andra är, är svensk. 
mat ska ja. <laughs> ja, men så var det med det. Då står det 14-10. Stämmer. Det var lite synd att jag var så generös på två poäng där ändå. Men ja, ja. Ge mig en smålfäkt nöt, sötare gröt, djupare dopp i grytan. Glittrigare glim och grötigare rim och mer av det bajs i rutan. Vi kanske skulle säga någonting om rötterna till julbordet och julståhejet. Mm. Jag pratade om Röda Orm här som alltså är en romankaraktär som skrev på 1900-talet. Yeah. Men det utspelades ju då under vikingatid och det här midvinterblotet man har, har man ju försökt koppla till att det skulle vara ett julfirande. Mm. Det är ju inte ovanligt att man gör det. Nej. Det finns ju porträtterat av... Karl Larsson, ja. Ja, dels Karl Larsson, men jag tänkte att det finns i Snorre Sturlassons Jaha, texter. Ja, okay, ja, det med. Och Adam och Bremen mm. skriver ju väldigt livfullt om det här med. Om någon nu har betraktat om sånt är inte lika säkert. Vi är på tusentalet då i alla fall. Det vill säga det är före kristentid och de har inte särskilt stor aning alltid om att det finns någon som heter Jesus som kanske har fötts. Nej, men under tiden då kristnandet pågick. Mm. Men man kan ju lika gärna ha haft det här julfirandet kanske i januari eller februari. Man är inte helt säker på att det var i december ens. Nej. Det hängde väl ihop med att man hade slaktat färdigt allting och man hade skördat och tröskat och grejat. Ju. Och mm. Alla bestyr var färdiga och nu hade man tid för lite festande. Och så hade man ju byggt mycket öl och sånt förstås. Så man hade tid med det. Och det var det som var julfirandet då misstänker man. Ja. På den här tiden. Jo, så är det ju. Och jag menar det har ju inte så mycket att göra med om man är kristen eller inte utan vikingarna var ju bönder precis som kristna bönder var bönder och en bondes år följer ju vissa ganska starka rutiner. Mm. Du kommer ha färsk slaktade djur ungefär så här års. I äldre kulturhistorisk forskning så har man ju försökt gräva fram kopplingar här mellan det här midvinterblotet och Alltså nya i tiders julfirande Till mm. exempel att eh, julbordet Ska vara någon slags <laughs> Ersättning för offeraltaret Och sådär Det är mycket saker som inte håller här Men <laughs> de har föreslagit i alla fall Och till exempel det här, eh, den här grisen Särimner i Asatron Som man slaktade så fort man behövde Äta lite Han var ju väldigt praktisk på det sättet Att man kunde slakta honom hur många gånger som helst Men vilket tråkigt liv den grisen lever Mm Ja, men så hade han det i alla fall. Ja. Och då har man tänkt sig att det skulle då ha någon koppling till att vi äter så mycket fläsk. Och det är därför orm, röda orm och alla andra mosaiskorv och fläskkarier och allt möjligt. Men det är också en ganska långsiktig koppling. För att det, det är väl snarare så kanske att särimne uppstod på grund av att man hade mycket fläsk. Ja. Och inte tvärtom. Och om man hade mycket fläsk eller inte, fläsk var ju, gris var ju väldigt viktigt för svenska bönder. Men det beror lite grann vart i landet du levde. På vissa håll var det ju vanligare med jätter och får. Och då kanske man åt en fårfjol till jul istället. Mm. I allting det vi säger nu så får vi komma ihåg att det är väldigt variation mellan samhällsklasserna här. Det är ju inte så att alla sitter och knappar i sig gris direkt för kanske 1900-talet. Nej. Så ta allt vi säger men skopas allt. Precis som man gör på julbordet. Ja. Det är för dåligt. Det är jättedåligt va? Ja. Har du nu skopas allt på allt du äter? Då? Nej. Nej, det är för dåligt. 
<laughs> Där tänker jag med. Ja. Mm. Men ska vi säga något om medeltiden då? För nu har man gått och blivit kristen här. Ja, och då är det ju så att den här perioden ska fastas. Och då kan man ju bara äta vissa saker. Till exempel vit fisk. Mm. Man fick inte äta kött under fasteperioden. Som mm. då började Lucia natten, vilket vi har nämnt för inte så länge sedan. Och pågick till juldagen. Man la ju fisken alltså i, i sodalut. Och sen så fick man vattna ur ändå efteråt. Det kunde vara torkad säg eller torsk eller långa oftast då. Lutfisk. Ja, ja precis. Det är därför man kallar det lutfisk. Ja. Att man lägger i sodalut. Och ju vitare och ljus... Det är ingen fisk som heter lutfisk. Nej, nej, nej men det vet inte jag. Man kan på lut i, i sjön, det vet du va? Ja, det vet jag. Mm. Men ju vitare du fick den desto bättre. Då, då är den ju ren. Och man kan äta den under fastan med gott samvete. En, under fastan, ja. Men hur kan den hamna på julbordet sen då? Du sitter du inne med svaret och spottar ut det. Ja, men det, det är väl förstås för att man tyckte att den var ganska god och uppskattad av någon anledning. Jag tycker inte det, men när man då inför, när informationen kom och man skrotade hela idén med fastan så mm. överlevde lutfisken den bortsorteringen i alla fall. Och sen satt man den på julbordet istället. Ja. Om man hade någon fisk och sett det där. På många olika ställen under olika tider så har ju en stor fiskrätt varit en naturlig del av julbordet. Det hänger ju kvar från den här julgäddan till exempel. Det har varit en nog så vanlig variant. Framförallt ute i ja, skärgården och kust och så. Men i inlandet tycks jullake har det varit väldigt vanligt. Ja. Inte jag så sugen på, på julafton och drar in ja, en lake. Mer, mer fisk än man tror. Abborg och sik också. Men gädda var ju väldigt... Inne, som sagt. Ja, och jag gillar den här tanken med julgädden att man skulle kunna återföra det. Att på ett stort serveringsfat ligger en kokt gädda med kanske ett rött äpple i, i gapet. Och så ropar man till ungarna, nu finns det gädda! Kom och ta så mycket ni vill! Det är ju faktiskt inget fel på gädda. Det går Nej, gädda är gott. Men det är bara en sån märklig bild att ha en stor gädda på Även julbordet. Det är den godaste kanske. Så, ja, nu ska inte vi, vi är inga matcenter eh, här, men eh, ändå... Ja, det är lite oortodoxt nu för tiden. Mm-hmm. Ja, vadå? Mm-hmm. Nej, du, nej, nej, jag håller med dig. Ja, det var, var ett medhållande. Ja, okay. ja. Svenska bondesamhället, ska vi gå till det då? För julbordet, precis som under vikingatiden, och det utmärker sig eftersom det är en av få gånger på året då människor får äta färsk mat. Istället för den saltade, torkade, rökta maten som man åt egentligen alla andra gånger på året. Förråden var fulla, djuren stod slaktfärdiga... Man kan käka rebensbjäll, korv, sylta, allt sånt. Ja, om man då är en bonde som har tillgång till det. Mm. Kommer du ihåg vad de åt i Katthult, Emil i Lundeberga? Ja, det var väl ungefär där jag räknade upp nu. Men då är vi ju inte på medeltiden. Nej, men jag tänkte bondesamhället. Ja. Det är ett fat med palt, ett fat med fläskkorv, ett fat med sylta, ett fat med rimmad oxtunga. Mm. Det är rätt kötttungt. Det är ändå inte en jätte... De är ganska välbeställda ändå väl Absolut Måste man ju säga Ja, ja, ja Med drängar och grejer de har Så jag menar det är inte säkert att det är jättetypiskt för alla Om man tar in Lönneberga som exempel Nej, du har ju redan lagt in den brasklappen Att det här beror ju väldigt mycket på samhällsklass Och, och även, ja det, det finns väldigt mycket som kan avgöra det Om vi avvaktar lite med 1800-talet mm. Man åt ju väldigt mycket bröd innan det Ja och det här med julhögar, har du koll på det? En julhög. Ja, det är en hög med bröd. Ja, där det största brödet är längst ner. Sen ska man då placera de andra 
ovanpå och sen överst så kan det vara en liten bit ost. Mm. Och det här är ju egentligen bara skådebröd som man kallar det. Man ska titta på brödet, men man ska inte äta på det under hela julen. Nej. Vanligast var att man gav det här till som gåva till barnen eller till tjänstefolket om man hade något. Och sen fick de då sitta och ungefär som barn gör idag och trona på julklapparna ända tills det var lägre öppna på julafton. Fast i det här fallet handlar det om att äta upp dem då när julen slut. Det måste vara väldigt jobbigt ju. Ja, bröd som man lägger fram i hela julen. Ja, men jag tänker ju inte få äta det. Jaha. Fast, å andra sidan så gick det ingen nöd på om det beror på. För man hade ju annat bröd också. Mm. Bland annat så man tänker att det skulle vara en jätteny idé att... Julen är barnens tid. Men som sagt, de här julhögarna med bröd går man ofta till barnen. Och mm. även när man bakar annat bröd så formar man ju det på massa olika sätt så barnen ska bli glada. Och det fick man äta under julen också. Det kunde vara bockar och det kunde vara ja, stjärnor, tomtar kanske inte. <laughs> Nej. Nej, men diverse roliga grejer. Ja. ja. I Hälsingland så bakar man ju en stor tunn brödskiva. Och den hade man då på sin plats ungefär som en tallrik. Ja, okay. eller, alltså det är ju som en pizzadeg Fast det fungerar som ett aldrig För man ja, har inte alltid ett tunnbröd ja. ja Vad är för skillnad? Ja, nej, jag tänker att om vi ska beskriva gammal svensk sed Så är det väl mer rimligt att använda <laughs> Ja men ja okej okay. Det är ju samma sak Det är ju ja, en ja, 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 ja. skiva som är platt Och som man då Om man inte hade tallrikar hemma vilket inte alla hade Då kan man lägga övermat där på Sen kan man äta upp tallriken så gjorde man, åtminstone i Hälsingland vet jag. Slapp man disken efter också. Ja, mycket praktiskt ju. Ja. Mm. Till brödet fanns smör, vilket det är också en lyxvara. Det är svårt att tänka sig smör som en lyxvara. Men det var ju inte att kunna ha en stor klicksmör på gröten eller till bröd eller så. Det, är ju... det hade man på julafton möjligen och inte så många andra dagar. Precis. Något annat man hade var ju en vit duk var viktigt att få fram. Man försökte ju pynta så mycket man kunde. Jag hade halm på golvet och, och, och sådär. Mm. Om man inte hade en vit duk fick man ju släppa fram någon slags grovt linnetyg. Ja. Så att det skulle se lite pyligt ut. Den där halmen fascinerar mig. Ja, men det är väl, det är väl ändå elegant. Att ha halm överallt, ja. Men det låter ju... Nej, men... Vad är det som är så fascinerande i och för sig? När jag städar så går jag och gör det fint så går jag i regel inte och kastar ut halm överallt. Nej, men det är ju ljuligt. Ja, okay. Det måste man väl säga. Ja. Du brukar ju prata om dina borgare på 1800-talet. I love me som borgare på 1800-talet. Och eh, är det någon som har satt eh, ribban för vad en, en viktig traditionell jul är så är det ju de. Mm. De har dock blivit inspirerade alltid av aristokratin ju. Aden och sådär, de vill göra som de vill göra. Så de har ju härmade i dem men sen är det ju borgarna då som tar till sig en massa, dels från sin egen aristokrati men också intryck utifrån. Mm. Eh, från kontinenten och sådär. Och som sprider julfeendet själva formen nu. Verkligen? Vet du vad jul sover där? Ja, så, det behöver väl vara kött då? Mm. Sover. Sover. Ja. Det är sånt man inte får göra också. Det ska ju bara vara där. Och så ska man gå runt och titta på det. Om man har många gäster som de kanske hade i Katthult där. 
då är det inte bara det man ska bjuda på som gästerna ska bli imponerade av. Det är ju allt som man har som man inte får äta av. Det är liksom en stor tallrik med massa korvar och sylta och grejer på där. Och ett stort fett grishuvud med som står på bordet. Som man ska ja, det dekorerade grishuvudet, ja. Ja, och det här är grejer som man skryter. Det är egentligen skrytmaten bara, ja. egentligen. Sen äter man väl upp det här efter julen. Men det där höll man ju på mycket med. Och det här grishuvudet för övrigt också som skulle stå där. Eh, kokar man ju. Och sen eh, placerar man det där. Men då blir det en massa spad kvar i kokvattnet ju. Och det är det som man sen då doppar torrt bröd i. Mm. Det, grytan. Det kommer inte från 1800-talet utan det är mycket äldre än så. Men det hade man ju fortfarande partner och fortfarande en annan galen familj har vi säkert det idag med. Ja, det är den vanliga julfejden när pappa vill äta Vad då brukar ni ha det? Ja, pappa vill alltid ha det och ingen annan äter det. Nu måste vi ju... Fälla in ett Svensson Svensson-klipp. Vi ska inte ha något dopp i grytan i år. Det bestämde ju. Det var ju ingen människa som åt av den där grytan förra året. Åt och åt. Den ska stå där. <skratt> ja, men, vad är det som händer här? Det här med, med dop, att man ska ha dopp i grytan. Det känner vi ju dels igen från begreppet doppare dagen. Dagen mm. före dagen före doppare dagen. En till sån teori är att det är i slutet på fastan. Om man är så sugen på allt det där gode. Det där gode, gode köttet. Att man då ska gå och doppa lite i spadet och så här tjuvstarta utan att bryta mot fastansreglerna. Men min tanke är väl att man har torrt, tråkigt bröd. Det blir väl helt enkelt godare om du doppar det i lite härligt skinkspad. Äh, inte skinkspad, lite härligt spad bara. Man står ju upp och ursprungligen så är det ju att ja, men det är ju arbetarna ute på, eller bönderna eller vilka är nu om det här skapet som erbjuder den här dopp i grytan. Mm. Då kommer de ner med det här till de som jobbar. Sen så får de stå där och typ ta in det där som lunch på något sätt. Mm. Lite torrt bröd. Och här kan ni doppa i det där med så går det att tuggas också. Ja. Och det har lyft kvar till den enda in i det olovsonska hemmet. Men det finns ju en sån norrländsk tradition kring att man ska äta bröd som doppas i grejer överhuvudtaget. En klassiker är ju bruta eller en brutto. Då man ska smula ner tunn bröd. I till exempel mjölk eller fil. Och ska man äta det? Mm-hmm. Jag tycker inte om hejna. Jag vill ha en brutto. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, 
it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Som. Ja, nu fattar jag inte vad du säger ens Nej, det är en berättelse om ett skolbarn som eh, får någon så här mat som man inte tycker om. Går till mattanten och säger, jag tycker inte om det här, jag vill ha en bruta. Så får han tillbaka det. Här får du en bruta. Det om norrländsk matkultur. Ja. Jag snackade om skinkspad. Och man tänker att julskinkan. Den har man ätit i alla tider. Men det har man inte. För julskinkan saltades ner och sparades till våren. Mm. Så det är inte alls någon sån här koppling till det gamla gamla samhället. Det vi har kvar från den ursprungliga julborden är sylta. I princip. Och korv om man har det på bordet. Ja men lutfisk och tydligen då på gytan. Ja ah, okej okay, lutfisk då. Men jag tänk... Julkorv. Ja men jag, ja, men jag sa ju korv. Ja, kanske så. ja men jag, från det här. Det gamla klassiska julbordet. När du fick allt det här färskslaktade. Det mm. riktigt animaliska julbordet. Det finns ju inte riktigt kvar. Men det har ju utformats ett, ett nytt kan man säga. Under 1900-talet. Men det, eller i slutet på 1800-talet och sen under 1900-talet. Mm. Om man, nu är jag som återkommer till de här borgarna. Ja, men det är bra. Det ska, vi ska prata mer om borgarna. De, var ju, de tyckte ju under nationalromantiken där att det var ju ganska festligt ändå med de här kuriosa bönderna som hade sina idéer för sig. Den här såkakan bland annat, som bönderna också var ett sånt här skådebröd som de hade, som de bara tittade på en stor kaka som var på bordet som de inte fick äta. Mm. Och sen när det var dags att så igen på våren, då fick man äta upp den först. Eller så skulle man smula ihop den och sen kasta ut den med utsädet, ja. Yeah. Det, här var, det här var exotiskt, tyckte ju borgarna på 1800-talet. Så då kunde ju förgiva sig in någon såkaka på de fina salongerna med där, bara för att ha... <laughs> så, här, så här har de, de den nere <laughs> i, i, i stugorna. Det är så roligt. Då kommer vi ta den här sen och smula ner den och ja, kasta ut på jorden. Och det kommer ge oss lycka nästa år. Mycket festligt. Mycket, mycket festligt. Och eh, å andra sidan då så eh, börjar ju faktiskt eh, bönderna och, och annat folk ha råd att ta till sig andra läckheter som de inte har kunnat göra innan under 1800-talet. Så vi kunde ju också slinka in någon sillinlagd historia mm. på deras bord. Så det är växelvis under 1800-talet att bönderna vill ha det borgarna vill ha och, och borgarna verkar intressera sig för det som bönderna pysslar med. Ja, precis som någon sorts upphöjd bondetanke. Mm. Carl Larssons tavla, målning av ett eh, svenskt julbord är väl väldigt, väldigt stilbildande. Ja, det är ju ikonen eller loggan för, för det här avsnittet också. Ja. Men som sagt, modellen för julfenet utformas ju under sent 1800-tal och det är ju en tid för gemenskap och det är omtanke och givmildhet som gäller här. Mm-hmm. Då försöker man då byta ner de här sociala hierarkierna som annars finns. Nu ska även tjänstefolket få vara med. Men så trevligt. Ja, då får de sitta med vid, vid bordet där och äta med högerhärn och sådär. Mm. Och dessutom så när de går därifrån sen då man, man skulle kunna räkna upp allt de åt här. Det är en himla massa olika rätter förstås och så. Men det ska vi inte tjata om nu. Det är väldigt mycket. Mm. Men man kan tänka sig att de kanske tyckte att det var lite olustigt och sådär också. Eller? Nej, jag vet 
vet inte, det är väl fullt möjligt men att det var, ja men i vanliga fall så var det, bli... det var ju helt otänkbart att de skulle sitta med i vanliga fall vid, vid bordet och sen helt plötsligt så är, de, är det en jämlikhet som vi gjorde just bara den här dagen och det är inte bara tjänstefolket om man hade eh, egna torpar om det fanns folk runt omkring mm. så här, som man kunde bjuda in så gjorde man ju det själva julbordet blir ju en julgåva till de som inte har råd med all den här härligheten som vi har med Absolut men det måste ju ändå kännas lite konstigt, kanske. Ja, eller så är det härligt, jag, jag ja, vet inte. Ja, men tänk om man säger fel sak där då. Eller det bjuds på öl med, man råkar bli full eller något. Och kalla den här <här>, här för något dåligt. Det måste ju vara lite strant ändå, känner jag. Ja. Nej, inte vet jag. Men sen, barnen fick ju också saker på den här tiden. Någon påsar med lite goda saker och sen så fick jag om det var någon... Människa som man har bjudit in som i vanliga fall inte stod så högt i kurs så kunde han få en cigarr med sig hem där och spankelera hem. Någon sån här jobbig onkel som ingen egentligen orkar med. Puffa på. Ja, ja bjud in Gösta. Eller... Ja, men jag tänker torparna. De som är ja, liksom stående så i vanliga fall mm. fick ju komma upp till Herregården eller vad det är. Om vi pratar om adel nu då. Ja. För de gjorde ju med sig. En annan sån tradition var ju att man kunde, som de gör i Emil i Lönneberga, Sätta ihop en speciell korg som du sen skulle gå till någon torp eller någon bakstugesittare och Precis. lämna. Och det har jag en liten historia kring här. Det var ju många kvinnor i både medelklass och överklass som ägnade sig åt det här. Mm. Under sent 1800-talet, början på 1900-talet. Det började till och med bli lite organiserat på vissa håll. Men ofta så var det ju enskilda initiativ. Ja. En Märta Helena Renskärna skrev i sin dagbok den 24 december 1829. Grönberg och Maja Greta vore till fattigstugan med 15 kakor och bröd av tre sorter. Där vore nu sju gamla och tre barn. Smör, lutfisk, soppa med rötter, helgryn med rivebrödsklimpar, fläsk, risgrynskaka, brännvin, vin och pengar till dricka. Duktyg, ljus... Och glas hör jag och till detta för de, deras lilla kära kalas. Mm. Så det tyckte hon att de, ja det gjorde hon ju med, bidrog till en bättre jul för de stackarna som satt där och tre barn med tiden. Och det är ju helt naturligt att innan vi har en välfärdsstat då liksom mm. pappastaten ansvarar för, för fattiga och utsatta så är det ju mer än, det är upp till var och en att se till det. Mm. Jag sitter fortfarande och tänker på skinkan här. Ja, men du, jag funderar till andra. Jag tog upp det i inledningen lite grann. Ja, vad då? Att det inte fanns några kötträtter hemma hos er. Är du vegetarian på riktigt? Eller på låtsas? Nej, men jag är väl vegetarian på riktigt och på låtsas. Jag äter ju fisk och så så att... Men jag äter näst... Nej, jag äter inte kött. Nej. Alltså, ibland är jag hemma så att jag vill. <laughs> men du menar att för det första... Fisken är inte synd om tydligen som håller på att bli utåtad i hela världen. Det är det absolut. Den kan man äta mycket som helst av. Och eh, sen vilt, det, alltså jag förstår ingen kritik här. Men det är, lite, det är inte så eh, konsekvent. Nej, men det, det är ju dels att få ta avstånd från den industriella djurhållningen. Men då måste, inte, då måste ju julen vara extra jobbig för dig när det bara... För de äter den då, de andra är ju inte vegetarianer. Nej, men det, julen är inte alls jobbig för mig. Det är för att jag tycker att det finns ett fantastiskt julbord med goda fiskrätter och, och trevliga vegetariska sallader och så. Man kan äta sig mycket mätt på gravad lax och rödbetssallad. Ja, det är klart. Jag skulle bara provocera lite här. Köttbullar ändå måste ju sakna. 
Ja, kanske. Kör. Ja, eh, okej. Okay. Återgå till din skinka här då, som du vill prata om. Ach, vad evel grutt och torta så söt och sulta och pastejer. Julen är ju social och en sån sak som jag tycker är intressant är alla de här sederna kring hur man skulle äta julmiddag. Vissa lever väl fortfarande kvar där att man kan gömma en mandel i gröten. Det är en ganska gammal tradition. Mm. Och den som hittar mandeln då, ja, är väl härnäst, står näst på tur att gifta sig. Det har man hållit på med länge. En annan sån grej var ju skinkrimmen. Jaha, ja, just det. Att innan man fick äta skinka, innan man fick börja med det, då var man tvungen att hitta på ett rim där på, där på plats. På historiepodden är vi inte elaka. Se nu till att skinkan smaka. Eller någonting i den stilen. Då när man har skrivit en sån vers då, ah, hugg i! Nu får du skriva ett rim. Så jävla långt. Vad skulle man göra där för egentligen? Ja, men det är ju kreativt och kul om man får skratta och man pratar med varandra. Ja, okej, okay, ja visst. Men man får... Ja, nu lät jag himla tråkig här Det var Någon... ju jättefestligt det där, det ska jag införa Ja, annan tråkig sed då Var ju att den som nyser vid julbordet Kommer dö under det kommande året <laughs> Oj Det har jag aldrig hört Då är det, passar er nu så ni... Men om man går därifrån Om man är på väg att nysa Då kan man ju bara springa därifrån Ja, du får kväva den där jäkla nysningen tror jag Har du reglerna där eller? Ja, det här är ju mer... Det är inget så Nej jag har inga, Nej, just det. inga tydliga regler Jag har helt tappat bort oss nu Vart är vi nu? <laughs> du... Jag vet inte, du pratar om rim här Och skinka Ja Före skiftet 1800-tal till 1900-tal finns ju inget unisont julbord i Sverige. Man kan prata om generella trender. Mm. Men den här bilden som vi har då man kan lista 10-12 rätter som ska finnas med för att det är ett julbord. Den kommer ju från 1880-talet och sen framåt. Dels har vi den här traditionen på 1700-talet att man hade sitt brännvinsbord. Mm. Det stod en pava brännvin där och så stod det lite god mat som man skulle äta till det. Det här växer ju ut till smörgåsbordet med när, när vi får bättre konserveringsmetoder och man kan ha sill och man kan ha den typen eh, av grejer. Och smörgåsbordet kan man säga korsbefruktas med det gamla bonde... Ja, det borgerliga julbordet. Och, och det borgerliga julbordet, inte minst ja. Och där får vi bilden av det här är ett julbord. Så vårt julbord som vi äter nu är ungefär 120 år gammalt. Det finns ju massor med tidningar och tidskrifter som har skrivit om hur man borde fira jul och vad som ska vara med och, och sådana saker. Mm. Hemmets stora kokbok är ju ingen tidskrift kanske, men det är en bok. Mm. 1927. Då föreslår man att till lunch på julafton ska man ha då smör, bröd, julost, hemlagad medvurst, fläskkorv, leverpastej, sillsallad, dopp i grytan förstås. Vidare kan man ha kalv och pesshyltan med arbete, bräckkorv, revbensbjäll, stuvad potatis och julskinka. Hoppas vi att det var lunch. Det är alltså ganska mycket här innan vi inträdde i 30-talet. Eh, för det, var ett, det är ett evigt ätande. Ja, det, det går verkligen. ut på fortfarande visserligen. Men det kommer ju inträffa saker som gör att det kanske avtar lite grann här. 
Vem är det som håller i allt det här då? Vem är det som fixar fram käket? Och var kommer det ifrån? Nu kommer jag med, ja, men du kan, det här borde du kunna gissa. Ja, men det är ju vadå, det är husmoder. Ja, exakt. För det tänkte jag, om vi ska prata ännu mer om borgare då. Där har vi ju, frun i det borgerliga hushållet är ju hemmets solsken, hemmets ängel. Och det är ju hennes uppgift att styra upp ett härligt julfirande, att pynta, att dekorera och att sätta samman det här härliga julbordet. Och allt ska ju lagas hemma också. Men det börjar eh, alltså komma nu skrifter om att, och texter att kvinnan borde inte behöva göra allt det här utan man pratar om den moderna kvinnan och sådär. Men de flesta gör ju fortfarande det här på 30-talet. Mm. Allt gammalt ska man ej bibehålla. Alla gamla bruk behöver ej upprätthållas. Men julen ska, hoppas vi, firas efter samma linjer som hittills. Står det i husmodens köksalmanack från 1938. Ja, det var den jag skulle komma till här. Ja. Den här är ju väldigt, det är mycket dubbel... Det är ett dubbeltydigt budskap här. Därför att det finns en, ett krav på att man ska hänga med i modet ja. svängningar. Och därför så gäller det att ha rätt mat på bordet. Men du ska ju för tusan inte byta mot några traditioner. Nej. Så det är svårt att hänga med här och vara husmoder och veta vad man ska vara förnya sig. Men inte riktigt för mycket och så. De här husmoders almanack sålde jättestora exemplar. Och går ni igenom... Farmor och mormors gamla skafferier kan ni lätt hitta någon sån som var vitt spridda. Och det, som du säger, det är väldigt motsägelsefullt där att vi ska vara progressiv, men inte på julen. Då skiter vi i det. Nej, precis. Eh, 1934, den år före den du läste, så hade ju just samma skrift och husmoderns köksalmanack skrivit att vid julen försöka att medels nya rätter åstadkomma någon förändring i matsedeln är knappast tillrådigt. Tvärtom. Då önskar den annars ombytliga människan för en gångs skull inte ombyte. Han vill ha det som han från barndomen varit van vid. Lägg till märk till att det är han. <laughs> annars blir det dock kanske skralt med jultrevnaden. Dock en modern husmor bör skjuta in små lätta rätter såsom ägg och fiskrätter, sallade med mera mellan de tunga julrätterna. Mm. Man får inte hinna gå och bli hungrig här. Nej, verkligen det inte. Bedrövligt ju. Och vad händer sen då? Då kommer andra världskriget. Ja. Och det lär påverka en del förstås. Då kommer, kommer det bli helt annat ljud i skälan här. Ja, under ransoneringstider är det svårt att äta den där lunchen som du beskrev. Mm. Med 800 olika kötträttar. Och när krisen väl är slut så tar det ett tag innan man... Det tar väldigt mycket tid faktiskt innan man vågar ta i så här igen. Och då har också idealen kommit att det här... Det är helt vansinnigt att det, den stackars husmodern ska stå och fixa all den här maten själv och mm. hålla på att styra med. Det kanske var möjligt att motivera det under bondesamhällets tid. När man hade grisar och grejer hemma och allt, man hade mat så hade slaktat och så. Men nu har vi för tusan, eh, vi pratar om 40, sen 40-tal, 50-tal, det finns ju köpcenter. Mm. Man kan gå och handla grejerna, nästan halvfabrikat och, och, och sådär. Spara en massa tid. Ja. Ändå är det många som inte gör det förstås. Men man börjar prata om det här nu. Delvis självvalt. Sen får vi komma på att det är under 50-talet som de flesta småjordbruken avvecklas. Att många lever fortfarande i mindre jordbruksenheter i mm. Sverige också. Mm. Ja. Rätter kommer och rätter går. Vi pratade om lutfisk tidigare. Den vita fisken 
har ju i princip försvunnit eller kommer att försvinna. I Malmö har man gjort så här undersökningar. Vad säger du? Ja, att lutfisken kommer försvinna. Varför det? I Malmö har man gjort undersökningar. Inte för att jag gillar inte lutfiskar, men det låter ju väldigt... Får jag komma till min jävla poäng? Ja, ja. I Malmö så har man gjort regelbundna undersökningar på vad folk har på sina julbord. Och om du jämför 1969 med 1998 så minskade frekvensen av lutfisk från 68% av alla julbord till 49% av alla julbord. Och idag så är det ännu ännu lägre. Så att den kommer ju helt försvinna. Mellan köttbullarna som vi började käka någon gång på 70-talet är väl i princip unisont med på alla julbord. Vad som hände mer under 50- och 60-talet förutom att... Att kvinnan börjar jobba mer och mer. Ja, på 70-talet till exempel, du kan hoppa dit först. Då är ju kvinnan yrkesarbetande. Eh, väldigt hög grad. Och mm. sätter nästan sätter en ära i då. Att, eh, att inte hålla på att styra och ställa med någon himla julmat. Och en massa unga och någon slögrubbe som sitter i hörn. Utan då dyker den här skinkan på burk fram. Pang, nu ställer vi den på bordet. Nu kan ni äta skinka om ni vill. Mm. Köpte jag här nere på Ica. Så. Den blir dock ingen hit. <laughs> Den fanns ju på 70-talet bara Men det var annat halvfabrikat med och så Så det var julbord på 70-talet Kanske var lite ja Inte riktigt så som vi har nu Eller som man hade innan i alla fall Nej, okay. Enklare För under 60-talet så kommer också det här pratet Om att fisk är så förskräckligt nyttigt Och det är vi förstås Men man tycker väldigt hårt på att vi, Mer sill Mer, mer sill Och innan så hade det varit ganska onyttigt Mycket fett och smör som sagt Och det var kött Både hit och dit och det, var, ja, det var en massa mat för det första Man skulle äta 17 gånger om dagen Och så skulle man äta några gånger emellan de gångerna också Och sen skulle man äta kvällsmat på det Men nu kom det då Bland annat Ica-kuriren Det är ju intressiva kampanjer för att man ska bli Sundare Och då ska man äta fisk De skriver den feta julmaten behöver lättas upp Med grönsaker, frukt och fisk Om den ska följa den moderna Kostens krav på mindre fett Och mer grönt så att det blir lite mer enkelt. Det är därför det är då silen kommer att slå igenom sig. Just det. Hade du ätit julbord under kanske 1700-1800-talet hade det eventuellt funnits lite ärter och grönkål på bordet. Inga mm. andra grönsaker. Sen, sen... Alltså, det fanns sil förstås innan det också. Hittvis. Den har alltid funnits med. Men den kommer i en massa olika variationer nu. Och från... 60-talet. Ja, jag tänker på det här att sen får vi reda på hur giftig fisken i Östersjön är och hur mycket dioxin som är i pumpat i den. Mm. Det här fisk är lika med nyttigt, är inte lika självklart längre. Men efter det här 70-talet jag pratade om så på 80- och 90-talet så har det gått då mer trenden är mot ett mer gammaldags julbord igen. Trots att man då på 80- och 90-talet jobbar i häcken av sig så har till någon tid att fixa med all den här maten då. Man köper ju förstås mycket och så, men det måste ändå styras med mycket hemma. Och det ska vara allt mer lyxiga uppläggningar och eleganta dekorationer runt omkring. Och jag tänker att i Instagram-ålderns era så, så är det kanske också mm. ett inslag. Även fast det redan hade, har börjat då efter 70-talet på 80-90-talet så är det väldigt viktigt hur det ser ut runt omkring. Det ser aptitligt ut och det ska vara mycket framförallt. Mm. Det tror jag är en korrekt spaning. Och när man tänker efter själv så, så står ju mamma och moster och mormor i köket hela tiden när man var växte upp. Nu låter det som att... <laughs> det då, ja, 
Hur ska jag förklara det här då? Vi har, ja, morfar, Va, vad gjorde han, unge Daniel? Ja, men jag var ju bara barn och, och så här, Jag kan inte fixa allt med det Men eh, det finns ju, de andra var ju inte Det här kommer vi skrota Nej, det här ska vi Jag kan inte motivera, varför ingen hjälpte dem? <laughs> eh, tradition skulle jag kanske motivera som Pepparkakor Ja Det har vi ätit sedan medeltiden Och det innehöll från början dun, 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 Peppar <laughs> Fascinerande spaning du lägger fram här eh, Kul grej där att vi Kul fakta ja, Vi blir snälla av att äta pepparkakor Och den gamla folkskrockiga Tron kring pepparkakor Var det att Man fick lycka och hälsa av att äta dem Och jag hade ju någon grej förra Eller i Lucia-avsnittet Där jag ondgjorde mig över industribakade pepparkakor Mhm. Men det här med att man har stått hemma och bakat pepparkakor, det gjorde man inte utan det var gummer som gick omkring från gård till gård och sålde de där pepparkakorna. Mm. Så att det var inte upp till frun i huset att baka utan klassiska grejer som man bakade istället var struvor. Vilket är den här, du har ett struvjärn och du friterar en deg. Otroligt goda grejer. Friterade kakor, jäkla gott. Friterade kakor sa du då? Ja. Du har ett struvjärn och så doppar du olja. Och så blir det en så här frasig, härlig variant. På... Jag har aldrig hört talas om. Mm-hmm. Som fjärilar eller som stjärnor. Uh-huh. En annan grej som har varit vanligt i alla fall i min ungdomsjulbord är anisbröd. Känner du till? Nej, men det här måste ju vara... Ni har någon egen variant av julfirande där uppe? Anisbröd eller, eller piterpojkar eh, som på... Ja, det var vad min mormor kallar det i alla fall. Men när jag googlade runt lite grann, det är tydligen något orientaliskt bakverk i, i grunden. Men på vissa håll i Sverige så är det starkt förknippat med julen. Och det är också friterat, lite, lite grann som en munk. Otroligt gott. Och så är det doppat i socker. Och så har man en tävling, ska man äta dem där och först att slicka sig runt munnen förlorar. Det ser man. Glögg! Glögg, ja. Man kan få intrycket av att glöggen har funnits i alla tider. Jag vet på baksidan av blåsaflaskorna stod en gång i tiden att Gustav Vasa hade sin egen glöggmaskin. Skulle jag vilja syna? Jaha, ja. Därför att glöggen, i alla fall som vi känner den, kryddat vin hade man ju. Men glögg gör han tre i början av 1800-talet. Och det är l- hos borgarna. Hos borgarna. Och det är länge en raritet hemma hos Svenne Banan. Man kan inte gå till Konsum och köpa en, en flaska glögg heller. Ordet kommer från det ursprungliga tillagningssättet att glödga. Man hade en sockertopp på ett galler ovanför kokande vin som man smälte och hällde sprit på. Ja, spännande. Det var min fakta om pepparkakor och glögg. Det är jättebra, jättekul. Nu känner man sig lite hungrig här nästan. Ja. Det kanske är läge att avrunda med att köra förberedelsen för nästa hatt. Det kan vi göra. Vilken utmärkt idé Nu är jag lite öppande Och när de återigen Rullar Kalle Anka spratt Till mer i gråten skratt Ja då vet man Så om ni tycker att dispositionen i det här senaste avsnittet har varit något rörig så har vi nu suttit och pratat i en mick i tre timmar. 
Ja, det bör, man känner att man inte är lika alert som man var i början. Jag har fått en nyvunnen respekt för musikhjälpen pågår ju. Nu. Ja, just det. Och de som ska sitta och sända radio i princip dygnet om. Ja, de är uppenbarligen bättre än vad vi är. Hade du klarat av att podda dygnet om? Det skulle nog bli lite knepigt efter ett tag, särskilt om man inte får någon mat. Nu är det kränk efter kränk. Ja, nej, jag, ska, ska vi... jag förväntar mig inte något här. Ska vi börja? <laughs> det är också ett kränk. Ja. Ska, ska vi börja med att singla slant? Se vem ja, som är ja. för och emot. Ja. Eh, då säger vi så här. Klave, då är du för. Mm. Krona, då är du emot. Okej. Okay. Klave, du är för. För första gången. För första gången. Ska du ta... Ja, då ska vi hova upp en lapp. Ur hatten och se vem det är som Daniel ska Varför? argumentera för att denna person är en hjälte. Mm, okej. Okay. Det här är ett, gans- ett ganska... Ja, ja, ja. Kubla Khan, den sista av de stora mongolska kanarna. Då är du emot honom. Jag är emot honom. Jag nämnde honom i förra avsnittet i samband med den nya serien om Marco Polo. Mm. Okej, ja men det var, det var intressant. Det ska väl kunna gå och göra honom till hjälte. Ja, det tror jag. Jag gjorde ju Kanske sånt, inte. sånt där till skruk förra gången. Så att... Knit ihop säcken nu. Ja, vi har väl det sista momentet kvar nu bara. Vad är det sista momentet? Ja men... Jag hade att säga hej då. Nej men julklappsutdelningen. Nej äh, men vad fan. Nu... Eller vad då menar du? Har, du? har inte du... Det är ju jul... Julafton. Snart. Och du har... Här är din i alla fall. Ja, nu sitter ju jag här på, på pottkanten. Jag har ju ingen julklapp till Daniel Hermansson. Ja, men det... Det gör inget. Det är ju... Det är ju... Det är ju mer att man ska ge... På just det. Ja, just det, det var ju där jag inte gjorde. Det är givande och inte tagande. Vill du att jag ska spara ja, den här till julafton? Eller ska jag öppna nu? den nu? Ja, nu måste du. Annars så blir folk besvikna. Jag ska inte göra någon poäng av det här. Det känns väldigt härligt att få en fin julklapp. Jag ser att den är från en bokhandel som vi inte bör nämna vid namn. De sponsrar inte oss. Nej, just det. det Men vi är det. öppen för sponsring om ja. ni vill. Sponsra <laughs> <laughs> Nej, men... Vad fin du är. Ja, ja. snäll så här givmildhetens eh, och, och jag, har fått, jag har fått en bok som jag jätte, jättegärna vill läsa. Brev från Tove Jansson. Eh, hennes samlade brev som hon skrev till nära vänner. På sida 105 så eh, svarar hon någon om eh, en, den här idén med mumintrollen och grejer. Det var väldigt... Oh, det är en fantastisk idé. Jag är alldeles förtrollad av din järva mumin-idé. Ja, ja det kan du fördjupa dig. För du... Nu förlåter jag dig för hur hånfull du var när jag pratade om mumin i vårt midsommaravsnitt. Ja, eh, vad bra. Nu eh, säger jag så att eftersom inte jag fick någon av dig så eh, kan du få en till eftersom du inte har två, två paket att dela ut här. Så får du en till här. Tack så mycket. Lite mer lättsmält variant. Mumintrollet letar saker. Den här, den här är helt fantastisk förstår du. Om du tittar här. Så kan, kan du man, beskriva för ja, läsarna? Visst, man, Nej, kan, läsarna. man kan bläddra här och så kan man peka och greja. Och, här har vi snusmummiken ja. 
Och han sitter och fiskar. Men han har ju tappat bort <laughs> sitt munspel. Ja, lyft på den lilla fliken där Robin så ska vi se. Det är bakom, bakom igelkotten var den. Nu låter du hånfull men ja. det här är ju fantastiskt. Jag känner direkt att mitt sug efter att skaffa barn ökar med 300%. Det finns massor med grejer man kan lyfta på så ser man vad grejerna har gömt sig någonstans och sådär. Så här har du lite, lite mumin dals grejer. Tack så mycket, jag blir alldeles rörd. Ja, och... Som sagt, det är tanken som räknas. Och, ja, nu är ju julstämningen Fast, riktigt på ja. topp här inne. Och då kan vi ju använda den vågen av härlig julenergi som vi har nu med att önska alla våra härliga lyssnare en riktigt, riktigt god jul hörni. Det gör vi. God jul på er. Och om ni vill godjula till historiepodden så kan man göra det på Facebook eller på Twitter, histpodd. Mm. Eller på Instagram. Jajamän. Där heter du vad då? D-Herman. Jag heter Robin Leonard som ett ord. Och eh, om man vill mejla så kan man <laughs> skriva på historiepodden att mm, Det kan man göra. Ha en eh, trevlig, eh, så säger man inte, ha en god jul med mycket mat här nu och mycket knappar. Det tycker jag verkligen ni ska ha. God jul med er! Hej hej! It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.